0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah selalu saja kita memuji Allah atas kira nimad yang dilimpahkan kepada kita termasuk bisanya kita hadir bersama-sama di majlis ilmu ini yang semoga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita dan semoga dengan syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengisi hidup kita dengan umur yang tersisa diikuti dengan ilmu dan juga amal-amal salih Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup dan tentu ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya dan kita berharap juga dibalas oleh Allah seperti yang sudah dijanjikan yaitu satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita darinya. Dan kita masuk di halaman 59 malam ini dari buku kita. Bab Maja'a Fi Za'amu. Bab tentang tanda kutip mereka menyangka. Atau kalau kita berikan judul, bab larangan mengikuti prasangka yang salah atau keliru. Di sini penulis mengangkat dalil seperti biasa. Saya akan bacakan dulu, baru insya Allah kita rincikan. Semoga Allah berkahi. Yang diangkat pertama adalah surah An Nur oleh penulis ayat 15. Rajim, bi bi lakum bihi ilm lakum bihi wa huwa azim. Ingatlah. Di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang kalian tidak ketahui. Uh, atau kalian mengucapkan atau kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga atau sedikitpun. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal dia besar di sisi Allah. Tentu... An-Nur ayat 15 ini tidak asing bagi kita teman-teman sekalian. Karena ini menceritakan tentang kisah ifk Kisah tentang fitnah yang tersebar. bahwasanya umul mu'minin, ibunda terhormat Aisyah radiallahu anha. Berzina dengan sahabat yang mulia, Safwan. Yang sudah pernah kita ceritakan masalah itu tentunya. Dimana ini berita bohong. Gitu ya. Tetapi disayangkan pada saat itu, banyak diantara muslimin. Bahkan menjadi berita yang hot news waktu itu. Di Madinah. Saya pakai istilah ini karena di Indonesia sudah biasa pakai ini. Bukan karena mau dianggap bisa bahasa Inggris ya. Jadi betul-betul pada saat itu berita itu dijadikan sebagai bahan pembicaraan sebulan. Tidak berhenti. Gitu. Dan yang uniknya orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Wasallam ikut-ikutan. Membenarkan mereka berkata, mereka berkata. Dengan bahasa bahasa seperti itu sampai ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamna binti Jahash. Ini ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Zainab binti Jahash. Akhirnya dicambuk 80 derah kena berita disebarin berita yang tidak benar karena perasangkanya. Begitu juga dengan uh, penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga salah satu sahabat Nabi yang lain sepupunya Abu Bakar. Hasan bin Thabit dan juga uh, Musrih bin Abi Musrih, dan ketiganya akhirnya dicambuk pada saat itu. Dan kita sudah tahu, ada justru orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Abu Ayyub al-Ansari dengan istrinya Ummu Ayyub majmain karena pada saat Abu Ayyub atau Ummu Ayyub bertanya, Wahai Abu Ayyub bagaimana pendapatmu dengan isu atau berita gosip yang tersebar itu? Maksudnya benar enggak nih? Maka kata Abu Ayyub kalimat yang bijak mendidik istrinya Saya mau tanya, kira-kira menurut kamu bisa enggak saya ini sebagai suami yang kau kenal selama ini melakukan perbuatan itu? Kata Umu Ayyub tidak mungkin Karena dia sangat tahu suaminya sangat jauh dari perselingkuhan dan zina Lalu kemudian Abu Ayyub tanya lagi, kira-kira kamu sebagai istri bisa lakukan itu? Dia mengatakan tidak demi Allah, kata Umu Ayyub Kata Abu Ayub kalimat bijaksana. Dia mengatakan, ketahuilah Safwan lebih baik dari aku dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Artinya kalau kita saja nggak mungkin lakukan, apalagi mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang naik di atas mimbar dan berkata pada saat itu, kenapa ada orang yang menyakiti aku di keluargaku? Maksudnya Aisyah, yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan. Dan kenapa ada yang menuduh juga sahabatku yang tidak pernah aku tahu kecuali kebaikan dan tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Artinya tidak pernah Safwan datang nyelonong tiba-tiba sendirian bertemu Aisyah dari dulu gak pernah. Kalau masuk ke rumahku pun bersama-sama aku. Tapi subhanallah orang kemakan berita itu. Dan kebanyakan orang tidak memastikan. Begitu ada gosip tersebar, prasangka prasangka langsung saja diterima. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al Qur'an ini membela ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan dan ini akan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dan setiap kali kita baca An-Nur ayat 15 ini kita akan tahu oh kisahnya Aisyah sama Safwan yang dituduh berzinah ternyata salah gitu kan dan terus akan ada rentetan tiga orang sahabat yang akhirnya dicambuk karena dianggap mereka sebaiknya berita dusta makanya Allah bilang ingatlah maksudnya pelajari itu. kita yang tidak hadir pada saat itu, itu pelajari, renungi itu yang pernah terjadi, jangan terulang lagi Allah bilang, di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga kalian tidak lihat itu, memang lihat Aisyah, Zina, dan Safwan tidak, mereka nggak tahu, mereka nggak lihat hanya kebetulan Aisyah berada di atas Unta, Safwan karena ingin diselamatkan dan dibawa karena tertinggal dari pasukan Lalu dari jauh tersebar gosip itu. Kata Abdullah bin Abi lalu kepala munafik mana bisa laki-laki sama perempuan berdua lalu selamat? Tapi dia pintar, dia nggak bilang berzina, dia cuma bilang selamat. Ya. Maksudnya di sini adalah berzina, tapi dia nggak kasih isyarat langsung atau tidak bahasa langsung maka dia tidak kena hukuman cambuk, gitu kan? Maka Allah mengatakan sayangnya kalian menganggap itu adalah hal yang ringan, padahal di sisi Allah sangat besar. Coba renungi teman-teman ini. Ada hadis Nabi yang pernah kita sampaikan. Riba itu 72 atau 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti orang berzinai menzinai ibunya sendiri. Jadi kalau kita kasih angka 1 sampai angka 73 atau 72 tingkatan, yang paling rendah riba seperti orang zina sama ibunya. Dan yang paling tingginya, tingkat 70 73 itu adalah mencoreng kehormatan seorang muslim. Jadi sama level riba tertinggi. Sama dengan tu. Satu, satu dirham riba sama 36 kali berzina Itu luar biasa Atau sama saja kalau antum gosipin seseorang muslim ya, Benar terlepas benar atau salah Kalau salah berarti gosip Giba Kalau benar berarti fitnah kan gitu Maka itu sudah cukup kita mendapatkan pada satu itu Panen dosa Sama dengan 73 kali berzina dengan ibu sendiri Karena satu kali riba itu yang paling rendah sama dengan sekali berzina sama ibu sendiri tapi itu 73 tingkatan, berarti sama dengan 73 kali hanya menceritakan sesuatu prasangka-prasangka walaupun itu benar pun tidak boleh apalagi kalau tidak ada juga beliau mengangkat dalil surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya audzubillahimnas syaitan Ya ayyuhalladzina amanu inja'akum ja'akum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa nadimin Hai orang-orang beriman jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita. Fasik itu enggak jelas statusnya orang ini. Siapa gurunya, lingkungan di mana dia hidup, bagaimana tanggapan keluarganya, bagaimana teman-temannya menilainya, gitu ya. maka periksalah baik-baik periksa dengan teliti agar kalian tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu makna menyesal ini kalimat santun dari Allah SWT artinya kalian akan saya hukum dengan berat nih jadi hanya sekedar nerima, gosip. maka teman-teman kalau ada informasi yang sampai kepada kita yang kita lakukan beberapa hal yang pertama sekali tanya dulu, ini ada hubungannya sama saya nggak? gak ada hubungannya sama antum, anggap tidak dengar cukup ingkar mungkar ya Allah perbaiki, ya Allah berikan hidayah hubungan sama antum, nama-nama antum di bawa-bawa oke, okay. kalau nggak jangan ikut-ikutan nggak usah masuk ke zona orang lain, masih banyak urusan kita yang harus kita selesaikan kemudian setelah itu kalau pun ada hubungan sama kita tabayun, cross check dulu prostek pun itu betul-betul mendengarkan informasi dan melihat bukti-bukti karena orang fasik itu salah satu cirinya mereka kalau menyebarkan gosip mereka punya argumentasi bukan tidak punya, syaitan membantu mereka membuat argumentasi itu seakan-akan betul-betul dia gambarkan ke depan kita kalau ini benar orang melakukannya apa Allah sebutkan tentang ciri orang munafik dalam surah munafik Nabi Muhammad SAW sendiri bisa terpengaruh dengan mereka Karena mengatur retorika, menyusun data-data palsu, segala macam. Untuk menyesatkan atau menyalahkan orang yang sedang dia tuduh. Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan wa'in wa yakulu tasma' liqawlihim. Ya. Wa'idha ra'aytahum tu'jibu ka'ajsamuhum wa'in yakulu tasma' liqawlihim. Ada dua cirinya. Orang munafik, penampilannya, paras wajahnya, pakaiannya semua bagus. Menarik kalau dilihat. Plus... Kalau dia berkata kau akan mendengar Hai Muhammad ke teritori yang disusun, karena mereka itu dusta. Makanya teman-teman cross check dan cross check itu bukan hanya sekedar data-data sumber yang sedang menyampaikan kita ini orangnya benar gak nih? Kalau kalau zaman dulu ulama hadis untuk menilai orang itu layak jadi rujukan dalam sanat hadis dipelajari diceritahu, siapa guru-gurunya dulu. Makanya kalau kita lihat di Buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para perawi hadis itu dicari. Disitu ada guru-gurunya siapa saja. Fulan, 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 fulan. Kalau dia sudah sampai pada tingkat orang yang ahli hadis ditulis itu. Murid-muridnya siapa? Fulan, 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 fulan. Plus apa pendapat ulama tentang dia. Itu baru orang itu bisa diterima informasinya. Kita sekarang subhanallah nggak tahu orang ini dari mana asalnya. Siapa gurunya. Ya. bahkan mungkin kalau kita tanya keluarganya mungkin dia buruk di keluarganya keluarganya sendiri mungkin miliknya buruk tapi Subhanallah banyak orang mengambil informasi dari ini itulah yang luar biasa di sini dan akhirnya akan menyesal karena kalau dia salah bagaimana dia perbaiki apalagi kalau meninggal belum sempat minta maaf ini sulit gitu kan juga hadis yang diangkat oleh penulis ini semua masih baru kita baca dalilnya ya akan lebih dalam kita bahas Insya Allah sebentar Abu Mas'ud atau huzaifah secara marfu disebutkan dari Abu Mas'ud atau huzaifah r.a ma, secara marfu bi'sa matiyatur rajul za'amu sejelek-jelek kendaraan seseorang dalam berbicara, berinteraksi, tanda kutip mereka menyangka kayaknya begini, sepertinya orang itu bilang hadisnya riwayat Abu Daud dengan sanad suhih Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dikatakan kafa bil mar'i kadhiban ayu hadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta dengan mengatakan semua apa yang dia dengar. Dan tentu hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Ada riwayat Muslim di di uh, nomor 5 ya di sini cuma ditulis nomor 5 saja. Kebanyakan sekarang teman-teman sekalian yang terjadi adalah ini yang terjadi di lapangan yang kita bisa lihat depan mata kita. Orang-orang fasik ini yang tersebar di tengah masyarakat kaum muslimin, penampilannya seperti kita kaum muslimin. Mama dia juga muslim, tetapi dia menunggangi penampilan-penampilan Islami. Nah, kalau bahasa pengajian kita ikhwah, akhwat. Tapi masuk di Taklim untuk menipu orang. Dengan performenya dia. Untuk menarik perhatian orang. Untuk binatang begitu. Saya sering sekali ketemu ikhwa itu. Ustaz bagaimana ya Anda menghadapi ada orang yang menipu Anda. Kenapa kasusnya? Kasusnya penampilannya kalau sholat di sahabat pertama. Berjenggot. Ya. Kalau pengajian selalu di depan. Di grup suka kirim. Jadwal-jadwal pengajian. Luar biasa aktifnya. Jadi pada saat dia tawarkan proyek, anak percaya. Nah, seperti itulah, mereka menjual penampilan mereka. Begitu berjalan waktu, Subhanallah, semua manipulasi. Dan itu berapa kali saya dibahasakan dengan Ikhwan jemput pengajian itu hari, dibahasakan itu sama mereka di mobil. Ada yang cerita ini, ada yang cerita itu. Hampir semua, gitu kan? Hampir semuanya. Dan saya pun menemukan banyak kasus seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang pernah bergabung dengan kami. Saya tahu betul, luar biasa penampilannya. Tapi luar biasa juga penipuannya. Ia. Jadi karena ketahuan berbuat salah, akhirnya menyebarkan isu untuk menutupi kesalahannya. Ini subhanallah keburukan di atas keburukan. Gitu. Dan lupa kalau Allah Azza Jalal maha melihat, maha mengetahui, dan akan ada hukumannya. Yang paling tepat teman-teman, kita kalau buat salah, akuin kesalahan, perbaiki, selesai. Ini enggak, ketahuan kesalahan malah sengaja cari jalan untuk menyerang orang itu. perlu dia salah dan makin ya kalau kalau dalam bahasa Arab dikatakan tanah basah makin disiram air tambah lah gitu kan seperti itulah baik teman-teman kita akan masuk lebih dalam membahas masalah materi kita malam ini kalau saya melihat Allahu a'lam ada dua hal yang kita bisa titik beratkan dalam bahasan kita ini yang pertama tentang masalah larangan mengikuti gosip informasi atau prasangka yang tersebar Yang berhubungan dengan masalah agama dulu. Masalah agama. Ini dilarang ketatnya. Tidak boleh. Jangan terpengaruh dengan jumlah orang yang banyak. Atau pengikut yang banyak. Intinya kebenaran atau bukan kebenaran yang disampaikan. Seperti itulah. Kalau disampaikan kebenaran. Kalau Allah, kalau Rasul. Dan dengan dalil orang banyak hadir. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang tidak. Hanya karena pintar berbicara. Hanya karena... Uh, apa ngelucun hanya karena indah itu akhirnya orang jadi banyak ikutin. Kita perhatikan sama-sama tafsir surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 116 sampai 117. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun Inna rabbaka wa'lamu mayyadhillu an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. jika kamu hai Muhammad mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah kalau hanya karena kau tidak enak sama orang, oh ini mayoritas sini kita minoritas walaupun mereka batil salah atau diikuti, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja Sesungguhnya sungguhnya Robmu Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui tentang orang yang mendapatkan petunjuk. Maknanya ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kata ahli tafsir, ketahuilah wahai rasulullah Sesungguhnya jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, nisai mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, artinya seandainya wahai muhammad, Engkau mendengarkan, mengambil, dan mengikuti pendapat atau saran-saran orang yang selain dari wahyu yang sudah diturunkan kepadamu, maka mereka akan menyesatkanmu secara nyata dari jalan Allah. Penyebabnya adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang hak. Seluruh apa yang mereka ucapkan berasal dari hawa nafsu dan bisikan syaitan saja. Ya. Tentu ini banyak contoh-contohnya, kita akan masuk nanti insya Allah. Ibn Kathir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang keadaan sebagian besar penduduk bumi dari anak keturunan Adam berada dalam kesesatan. Artinya kalau dipertemukan jumlah orang yang benar dengan orang yang sesat, lebih banyak orang yang sesat. Itu firman Allah menyebutkan masalah itu. Dan kebanyakan manusia memang dasarnya banyak yang menolak ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Mereka yang berpegang pada agamanya dianggap asing, dianggap asing, kalau diingatkan aneh gitu, tidak ikuti perkembangan lah, tidak modern lah, garis keras lah, segala macam hal. Syekh Sa'di berkata dalam tafsir, beliau sungguhnya sebagian besar dari mereka telah menyimpang dalam agama, amalan-amalan dan ilmu-ilmu mereka. Agama mereka telah rusak, amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ilmu-ilmu mereka tidak didasari atas penelitian untuk mencari kebenaran dan tidak bisa menjalankan atau me tidak bisa mendapatkan jalan yang lurus. Syekh Uthamin Rahimahullah berkata dalam satu statementnya, sesungguhnya jumlah yang banyak bisa menjadi suatu kesesatan. Allah Azza wa berfirman yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi, hai Muhammad, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan dari sisi lain, dengan jumlah yang banyak, seseorang bisa tertipu dengannya dan dia menyangka bahwa dia tidak akan terkalahkan dan pasti menang. Ini juga termasuk sebab dari kesesatan itu sendiri. Ada ayat-ayat yang mirip-mirip dengan ini, seperti misalnya Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 103 yang bunyinya, A'udzubillahimnas syaitan wa ma'aktharun nasi walau harasta bilmu'minin. Dan sebagian manusia tidak akan beriman walaupun kau berusaha menginginkannya hai Muhammad. Juga seperti surah Yusuf masih sama surahnya tapi ayatnya 106. Tadi 103. Wa illa wa Dan sebagian besar dari manusia itu tidak beriman kepada Allah. Melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Dan sekian banyak tentunya. dalil-dalil e, berhubungan dengan masalah itu juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ditunjukkan kepadaku umat-umat kemudian lewatlah seorang nabi bersama satu orang pengikut saja ada seorang nabi dengan dua orang pengikut dan ada seorang nabi bersama beberapa orang pengikut dan ada seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya kan dalam sebuah hadis riwayat al Hakim disebutkan Nabi SAW bersabda Allah mengutus 124, 124 ribu nabi diantaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani dan tahu ceritanya, nama-namanya adalah 25 nabi dan rasul. Dalam buku iman kita. Berarti masih banyak, 124.000 Cuma 25 saja yang kita wajib ketahui. Berarti masih banyak kita tidak tahu kisah mereka. sama Allah katakan pun dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW itu. Ada diantara mereka yang sudah kami kisahkan. Muhammad, ada diantara mereka yang belum kami kisahkan kepada Maka ada Nabi-Nabi dikatakan oleh Nabi SAW hari kiamat datang, tidak ada pengikutnya walaupun satu. Ada yang cuma diikuti satu orang, ada yang diikuti dua orang. Tapi kebenaran bersama mereka. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kita harus mengetahui dan memahami masalah ini. Contoh misalnya, yang sering disebarkan kalau kita lihat misal, ahli kitab. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 157. Ini contoh apa yang kita jelaskan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al Nisa 157: Billahi rajim. Wa, 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 wa inna Isa Maryam Wa ma wa ma Walakin Wa ma bihi min 'ilmin Wa ma Allahu ilayhi." Al -ayah. Dan karena ucapan mereka, orang-orang Nasrani ada yang mengatakan, sungguhnya kami, maaf, orang-orang Pada zaman itu telah berkata, ini dari kalangan Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa Putra Maryam, Rasulullah Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Tetapi diserupakan dengan Isa bagi mereka. Allah ciptakan makhluk, manusia mirip sama Nabi Isa. Jadi mereka kira mereka telah membunuh dan mensalib Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang berserisih faham tentang pembunuhan Isa. Benar-benar dalam keragu keraguan tentang orang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tapi sesungguhnya Allah telah mengangkatnya ke langit. Jadi ternyata Allah menjelaskan itu. Kalau Nabi Isa AS tidak dibunuh oleh mereka. Tetapi isu ini diyakini dengan sekian banyak orang. Seluruh Yahudi yakin sudah membunuh Nabi Isa dan orang-orang Nasrani juga. Ada yang mengatakan betul Isa itu disalib sampai mereka membuat patung-patung Isa disalib. Jadi hanya kena prasangka Contoh saja ini dalam masalah keyakinan ya. Begitu juga dengan orang-orang musyrik. Kalau tadi ahli kitab, orang-orang musyrik. Di surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 148. Saya tertarik sekali melihat kemarin ada cuplikan dikirim oleh teman-teman di grup usat-usat kemarin. Ada satu pendeta kalau nggak salah dari Afrika Selatan. dari mana dia dia bahasanya jelas juga dalam bahasa Inggris dia berbahasa dan kalau saya salah sudah ada teks bahasa Indonesianya Bagaimana dia menghancurkan patung Bunda Maryam gitu kan dia bilang banyak orang sembah ini banyak orang taruh di rumahnya banyak orang mungkin dan begitu siapa ini dia tunjuk dia berikan kesadaran kalau saya lihat ikuti sampai akhir cuplikan ini sebenarnya mereka mulai menyadari masalah itu dan diambil Palu dipukul kepalanya patung itu sampai hancur Dia juga pernah datangkan cuperikanan lain gambarnya yang dianggap Nabi Isa. Dia bilang siapa yang yakin kalau ini Nabi Isa dan dan seterusnya diluluskan pemahaman itu. Ya, itu sebenarnya benar harusnya seperti itu. Tapi mayoritas umat Nasrani ikut itu ya, sampai mereka pasang di rumah-rumah mereka pasang di gereja mereka dan ngomong sama patung itu. Ini. Contoh orang-orang musyrik berkata ini contoh yang lain tadi itu ahli kitab. Ini orang-orang ya, musyrik berkata dalam surah dan am. Surah an 6 ayat 148 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim saya qulu allazina Allahu abauna min qablihim hatta sana, hal Orang-orang yang mempersekutukan Rabb akan mengatakan orang musyrik Mekah dan semua orang yang berbuat kemusyrikan Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Artinya orang-orang musyrik Mekah dulu berbi berbilang sama Nabi SAW, Hai hey Muhammad, kalau betul apa yang kau sampaikan, Allah tidak akan sesatkan kami. Allah tidak akan buat kami untuk sembah berhala. Padahal datangnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka dari Allah. dan mereka sembah berhala itu justru dari syaitan. mereka balik sekarang faktanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan mereka mengatakan hai muhammad kalau benar yang kau bilang Allah tidak akan buat kami sesat padahal Nabi Muhammad SAW sekali lagi diutus justru ulus justru, justru, uh, justru untuk meluluskan kesalahan mereka itu katakanlah hai muhammad adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kami mengemukakannya kepada kami atau bisa kalian kemukakan kepada kami bahwasanya ini benar Tuhan kalian Allah suruh patung-patung itu ada yang 360 di depan Ka'bah kalian tidak mengikuti kecuali prasangka belaka oh ini dulu bapak kami sembah oh dulu begini dan begini dan kalian tidak lain hanyalah berdusta kata Allah dan sekian banyak tentunya contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini karena melihat waktu saya tidak bahas semuanya kemudian teman-teman sekalian sama juga dengan prasangka Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 111 Jadi mereka mengatakan, kata Allah A'udzubillahirrahmanirrahim Wa qalu lain yadkhul al-jannata illa mankana hudan au nasara tilka amanium kul burhanakum in kuntum sadiqin Mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani Demikianlah hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah hai Muhammad Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar ya, Dan ini Allah sementara terus saja menjelaskan tentang masalah hal ini untuk menuruskan pemahaman orang. Ada poin penting di sini yang perlu kita beratkan teman-teman sekalian, berhubungan dengan poin pertama inilah, orang banyak mengikuti prasangka perasangka agama. Apalagi kadang-kadang hanya kena melihat, oh masanya banyak, oh pengikutnya banyak, oh mayoritas penduduk bumi ini memang berkeyakinan begitu, boleh-boleh saja dan seterusnya, ini tidak. Bukan itu jadi patokan. Karena Nabi SAW sudah mengatakan badal islamu wasaiudu wasayudu gariban kemabada' fatubadil goraba' Islam itu asing pada saat awal datang. Orang-orang Mekah bingung. Ah, apa ini Muhammad dakwahkan? nggak boleh sembah berhala. nggak boleh begini. nggak boleh begitu. Maka dia juga akan kembali asing satu waktu. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu pernah ditanya. Nabi SAW di dalam hadis yang lain dan Sahih Siapa orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan. Qaumun salihun. Qalilun finasi. Uh, qalilun finasi. su'in eh, ya, su kathir may ya'sihim ya aktharu mimma yuti'ahum mereka adalah orang-orang salih yang jumlahnya sedikit diantara orang-orang buruk yang jumlahnya banyak orang yang menyelisi mereka lebih banyak daripada orang yang menuruti mereka Mubarak bin Fadullah meriwayatkan dari Hasan Basri berkata bahwasanya beliau pernah berkata seandainya ada seseorang yang mendapati kaum salaf generasi pertama kemudian dia dibangkitkan pada hari ini jadi Kita perlu garis bawah ya. Hasan Basri dikenal dengan julukan anak susunya Nabi. Sebenarnya dia tidak pernah disusui ya, oleh ummul mu'minin. Tapi ibunya Hasan Basri itu adalah hamba sahayanya Ummu Salamah. Jadi waktu Hasan Basri lahir setelah Nabi SAW meninggal. Makanya dia masuk generasi tabiin. Waktu Nabi SAW meninggal Hasan Basri lahir. Dan ibunya adalah sahayanya Ummu Salamah. Jadi selalu berkhidmat dengan Ummu Salamah di rumah. Gitu kan. Waktu dia melahirkan. Pernah Ummu Salam suruh agar e, ibunya Hasan Basri beli sesuatu di pasar di Madinah. Nah waktu dia lagi pergi pasar Hasan Basri itu bayi nangis. Maka oleh Ummu Salam disusuin, tapi nggak ada asinya. Karena Ummu Salam waktu itu tidak ada asi, gitu kan? Maka keluar julukan Hasan Basri ini anak susu Nabi. Karena Ummul Mukminin pernah gituin, gitu kan? Itu kedudukannya tinggi. Sampai dia menggambarkan waktu saya masih kecil dulu, saya sering bermain di rumah Ummul Mukminin, ibu-ibu. Orang-orang beriman istri-istri Nabi sambil meloncat dan memegang atapnya. Jadi beliau memang sangat dekat dengan rumah kenabian gitu. Perhatikan apa kata Hasan Basri. Luar biasa beliau mengatakan gini. Seandainya ada seseorang yang mendapati kaum generasi awal. Maksudnya para sahabat. Kalau hidup di zaman kita sekarang. Maka mereka tidak akan mengenal sedikitpun dari Islam kalian ini. Padahal itu zaman tabiin. Jadi kalau ada sahabat yang hidup sekarang ini. mereka tidak akan kenal apa yang kalian buat ini kemudian beliau meletakkan tangannya di pipinya sambil mengatakan kecuali sholat kalian itu di zaman tabiin artinya teman-teman ini sisi yang lain kita lebih dalam masuk sekarang kita bahas perkara kaum muslimin kalau tadi kan contoh-contoh orang musyrik, ahli kitab sekarang kita masuk perkara muslimin apakah kita masuk dalam poin ini juga dalam arti kata banyak diantara kita tidak sadari kalau dia salah itu kan karena melihat masa atau mengikuti apa saja yang orang tunjukkan, oh ini rame-rame ya sudah gitu kan. Padahal sebenarnya berbeda, perhatikan perkataan yang lain. Abu Darda R.A. pernah berkata, seandainya dari Abu Darda sahabat Nabi, dia bilang waktu dia lihat, tabiin, generasi yang belajar dari para sahabat, di masa itu ya, jadi masih sangat dekat, sahabat yang ikut berperang sama Nabi, mereka hidup dan belajar. Apa kata Abu Darda? Seandainya Rasulullah SAW keluar kepada kalian di saat ini, Zaman tabiin maka beliau tidak mengenal apa-apa yang dulu dikerjakan oleh beliau dan para sahabatnya kecuali sholat kalian saja. Artinya banyak yang kalian kerjakan aneh-aneh nih. Gak pernah ada di zaman nabi. Kalau nabi hidup nabi akan tolak nih. Dari mana kalian bawa ajaran ini? Kan zaman sekarang kalau kita ingatin, oh ini wahabi garis keras oh ini macam-macam salah ini, salah itu, nggak mau sudah, oke baik, silahkan kerjakan. Yang penting tugas kami menyampaikan. Ini perkataan sahabat loh ya. Al Auzai berkata seorang tabiin yang bagaimana jika Nabi saw keluar di zaman ini Auzai ini, jadi sudah belajar dari sahabat, dia bicara juga sama tabi tabiin generasi setelahnya, dia bilang kalau kalau ini ya kalau Abu Darda sahabat Nabi dan juga Nabi saw ada di zaman kita nih generasi ketiga setelah sahabat setelah Nabi ya, maka Nabi akan bilang apa nih itu kan pada saat itu ya, lalu Isa bin Yunus generasi yang datang lagi setelahnya bilang lagi sama murid-muridnya. Tidak tahu kalau Auzai hidup di zaman sekarang bilang apa. Jadi mereka bingung itu, gitu kan. Maka saya juga berkata di majelis kita ini, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang dan para sahabat Allahu a'lam apa yang akan dikatakan. Karena banyaknya aliran, aliran ini, aliran itu. Tuhan kita satu Allah, nabi kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah. kitab kita satu rujukan Al-Quran. Kenapa perselisihan ini? Gitu kan. Karena kalau diingatkan harus ada dalilnya, ah oh, nggak perlu. Kan bagus. Nah ini bahasa kan bagus ini yang jadi masalah ini. Bagus di mata, mau mata Rasulullah ini. Gitu. Diingatkan wahabi lagi. Predikat wahabi yang paling banyak ini. Paling gampang dilempar. Gitu kan. Akhirnya nggak mau dengar. Ini perkataan orang zaman dulu. Gitu. Ini statement ada semua. Gitu kan. Inharsati. kemudian yang luar biasa teman-teman coba rendungi hadith ini, kata Nabi SAW terpecah Yahudi 71 golongan, terpecah Nasrani 72 golongan, terpecah umatku perhatikan, umatku dari kita 73, lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani apa kata Nabi semuanya di neraka, bukan saya yang bilang ini. berarti 73 itu masuk neraka dulu tuh Itu kata Nabi. Bukan kata kita. Ini kalau diingatkan, wah ini garis keras lagi. Ini hadis Nabi, baca makanya. Wah iya. Kadang-kadang lucu gitu loh. Kalau diingatkan itu, itu, luar biasa. Nabi bilang, umatku 73. Semua di neraka. Kecuali satu kata Nabi. Ada satu, nggak pakai masuk neraka. Surga langsung. Lalu kata para sahabat, siapa mereka? Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada banyak riwayat ya. Di antara riwayat, mereka adalah al-jama'ah. Perhatikan kalimat ini. Al-jama'ah artinya komunitas. gitu kan? Komunitas. Nah banyak orang di zaman kita sekarang menafsirkan dan memaknakan kalimat al-jama'ah adalah jemaah muslimin. Jadi kalau mayoritas umat Islam lagi buat-buat apa, oh berarti gak apa-apa kan rame-rame. Bukan itu ahi dan ukhdi. Al-jama'ah yang dimaksud adalah tidak lepas daripada hadis yang lain. Karena hadis yang sama, terpecah umat ini dan semua masuk neraka itu, Nabi katakan waktu ditanya, siapa yang satu itu? Kata beliau, maka ana alaihi wa ashabi. orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Berarti al-jama'ah adalah Nabi dan sahabat. Bukan jama'ah yang sekarang. paham gak sih? <tos> oh iya, geregetan gitu. <tos> Oh ini karena jemaah muslimin, rame-rame gak apa-apa. <tuh> Jadi kalau masing-masing buat itu, oh nggak apa-apa, kan rame-rame itu. al jamaah nabi dan sahabat. Berarti jemaah generasi awal. Makanya tadi perkataan para Abu Darda dan Tabi ini kalau nabi hidup sekarang heran lihat apa yang kalian buat nih Itu sudah dikatakan. Kok aneh benar nggak paham <tuh> Baik. Dan dikatakan juga di sini al selain kelompok yang pertama itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi Wasallam hadis irbat yang mesyur. Berpeganglah pada sunnahku, sunnah hulafa' Rashidin sunnahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian, hati-hati dengan amal-amal yang dibuat-buat. Ini Nabi yang bilang, hadis mesyur, karena itu akan membawa orang pada perbuatan baru dalam agama. Perbuatan baru agama itu adalah perbuatan yang salah, sesat. Dan pasti saat akan bawa ke dalam api neraka. Nabi sebutkan suruh ikuti siapa? Beliau dengan sahabat. Berarti ini loh yang dimaksud dengan al-jamaah itu. Jadi bukan jamaah muslimin, itu kan? Karena kalau kita berpegang jamaah muslimin, berarti kalau orang lagi di Iran ikuti pemahaman Syiah, kan mayoritas muslimin. Berarti nggak apa-apa. Udah caci maki aja sahabat. Quran kurang, kan begitu? Karena mayoritas orang lakukan. Bukannya itu. Jadi ini harus diluruskan pemahaman ini, karena ini penting sekali untuk digarisbawahi tentunya. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, dan ini masuk dalam bahasan kita. Jadi selain menyangka dan mengikuti pemahaman yang salah dalam masalah agama, juga yang kedua adalah berprasangka secara umum kepada kaum muslimin tanpa ada arah yang jelas. Ini yang kita bisa, biasa bahasakan dengan su'udhan, sangka buruk itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian juga perlu diluruskan masalah ini atau perlu ditekankan kembali walaupun saya yakin ini teman-teman tidak tidak akan apa? tidak asing lagilah dengan ini ya. Tapi kita jelaskan misal contoh uh, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslim iyyakum wadzan fa inna dhanna akdhal hadith Hati-hati kalian dengan prasangka. karena prasangka adalah sedusta-dusta pernyataan. Terus diteliti oleh para ulama hadis. Bagaimana sih yang dimaksud dengan prasangka itu? Maksud dalamnya orang yang bicara tanpa ilmu. Maksud dalamnya orang yang membela tanpa ilmu. Hanya karena temannya, keluarganya, oh itu kan saya percaya. Udah, langsung main percaya aja tanpa dia cross check juga, gitu kan? Atau dia berbicara kemudian sengaja mencari-cari kesalahan dan memata-matai kaum muslimin. masuk semua dalam masalah ini, dan ini bahaya, ini zon, dan berbahaya. Ada satu hal yang unik teman-teman sekalian, ini perlu kita garis bawah ya, karena kalau kita buka pintu ini, ya, artinya boleh deh prasangka nggak masalah, hanya karena ini teman saya, hanya karena ini datangkan hujah, walaupun orang itu teman-teman mendatangkan hujah, ingat dua hal tadi yang kita sudah ingatkan, pertama pastikan, fasik bukan sumber, sumber informasi ini fasik nggak? cari tahu tentang gurunya, cari tahu tentang keluarganya, apa kata orang tentang dia? Kalau dia thiqah, terpercaya, oke, okay, sudah masuk poin pertama. Yang kedua, kita pun kalau sudah terlibat, teman-teman, harus menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepadamu seseorang yang telah copot satu matanya, jangan kau percaya. Dia nangis-nangis di mataku dipukul gini-gini, jangan kau percaya sampai kau lihat rivalnya. Mungkin rivalnya lawannya dua-dua matanya sudah copot. Itu hadith nabi loh itu. Oh enggak, saya enggak perlu tabayun. Kenapa? Karena kan sudah jelas ini. Ada buktinya. Tertulis. Bisa orang buat palsu. Zaman sekarang apa yang enggak bisa. Foto, diedit, tulisan, dibuat, oh, segala macam hal. Itu bahaya. Teman-teman kalau ada aib seorang muslim. Tugas kita apa? Tutupi. Nasihat itu tutupi kan gitu. Coba kita renungi kisah ini. Kisah unik ini. Kisah Umar r. anhu. Di zaman Umar bin Khattab R.A. lagi jadi khalifah. Beliau pernah jalan-jalan sama Abdullah bin Mas'ud di kota Madinah. Malam hari seperti biasa, tradisi beliau eh, radhiyallahu anhu itu selalu keliling-keliling, mencari-cari, mungkin ada yang butuh bantuan, mungkin ada seperti itulah. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu dia lewat Umar bin Khattab lewat di sebuah rumah lagi ada masih menyala sumbuhnya, kalau zaman sekarang kita lampu ya. Kemudian Umar bilang pada Abdullah bin Mas'ud, "Kamu tunggu di sini." Dengan hikmah Allah dia suruh tunggu. Kayaknya Abdullah Mas'ud tunggu nggak ikut. Umar ngintip dari jendelahnya rumah itu. Ternyata di dalamnya terlihat ada seorang yang sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih lagi minum khamer. Dan di depannya ada seorang wanita, bud budak hamba sahaya yang disuruh menari dan juga menyanyi. Umar nggak pakai nunggu, masuk, dobrak pintunya, kamu ini sudah tua, nggak ada pemandangan lebih buruk daripada hari ini yang saya lihat, kata Umar. Kenapa harus berbuat seperti ini? Maksudnya minum khamar, baru minum minuman kera, lalu menyuruh perempuan ini menari-nari depanmu. Apa kata orang itu? Spontan dia bilang, Wahai oh ya amir mu'minin, yang anda lakukan lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, kenapa? Pertama, anda memata-matai saya. Dan Allah mengatakan, Wala Jangan memata-matai. Dan Rasulullah SAW bersebda, La tajassu. La tajassu. Jangan memata-matai. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Umar tiba-tiba dengar itu, tundukin kepalanya radhiyallahu anhu keluar dari rumah orang itu. Dan semenjak hari itu Umar menghardik dirinya, "Hai Umar, kenapa aku memata-matai muslimin? Ini Umar bin Khattab khalifah, bayangin aja." Setelah dia dengar itu, Umar terus saja merenungi kalimat itu dan pulang dalam kondisi belum merasa bersalah betul sama orang ini. "Kenapa harus saya tahu salahnya orang? Dan apalagi dengan cara memata-matai kan beda kalau kita ketemu di jalan dia lagi pegang khamar, wajar." Di rumahnya. Apa urusannya? Apa urusannya? Sementara ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim. Pernah kita jelaskan itu dalam bab dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar juga. Kalau seandainya ada seseorang yang sengaja mengintipmu di rumah. Sengaja lihat cari kesalahan. Maka kalau seandainya kau congkel matanya atau kau lempar dengan batu, tidak kau tidak berdosa. Tidak bolehnya gitu kan? Tapi rentetannya ini teman-teman, kalau orang sudah mendengarkan berita dari orang fasik, orang buruk ya tidak tidak jelas siapa ini orang dan tidak jelas statusnya gitu kan gurunya siapa dia bagaimana pandangan lingkungan oh, atau masyarakat sekitar keluarganya maka otomatis akan ada memata-matai pasti akan ke situ berlanjut kisahnya teman-teman sekalian beberapa hari setelah itu Umar bin Khotob lagi duduk di majelisnya datang orang ini si kakek tua tadi datang dia duduk di belakang Umar lihat Umar lihat Waktu dilihat oleh Umar, Umar langsung panggil dia. Kesinilah, maka orang ini datang dalam kondisi ketakutan, dia khawatir nanti Umar akan bongkar aibnya segala macam, gemetar dia. Lalu Umar panggil, duduk di sebelah saya, duduk di sebelahnya. Apa kata Umar? Membisikkan orang itu. Wahai saudaraku, ketahuilah, aku berjanji tidak akan pernah menceritakan apa aku lihat malam itu. Umar merasa berdosa. Ya. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah ceritakan pada orang lain. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang temani Umar pada malam itu. Maka orang itu nangis. Lalu dia mengatakan, wahai amir muminin, demi Allah perlu saya sampaikan. Semenjak malam itu anda datang ke rumah saya, saya meninggalkan kemak saya itu dan akan saya tinggalkan selamanya. Saling menutupi. Bukan malam di gol, kembangkan di... Ayo, hah, ini lagi api siram, bensin, kesempatan nih. enak. Makin dipanas panasi, karena makin banyak follower? Wah luar biasa, ya, makin banyak orang yang ini, makin banyak orang itu. Ini enak nih, ini berita yang panas bisa diangkat nih kan gitu. Tidak berfikir teman-teman, dan ini bahaya. Ingat selalu hadis tadi yang kita sebutkan, dia ya menggosipin orang, menceritakan. Apalagi memang it, walaupun itu ada ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka disebutkan. Dia gak mau diceritakan itu, walaupun itu aib. Maka kata para sahabatnya Rasulullah, bagaimana kalau benar ada pada dia? Kata Nabi kalau ada padanya kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada padanya kau telah membaliminya. Jadi teman-teman, yang saya ingat di sini, kalau seandainya ya kita tidak ada hubungannya dengan masalah itu, dan makin kita tidak tahu permasalahan seseorang, makin bagus. Karena kalau kita tahu masalah dia, itu makin melebar nanti kemana-mana. Seperti saya pernah bilang, jangan jadi pahlawan kesiangan. Tiba-tiba, kalau lagi santai, buka kontak siapa nih kira-kira yang punya masalah nih. Ya. Telepon, ada masalah apa? Cerita aja, nggak apa-apa. Dia sendiri masalahnya banyak. Bilang gitu, ayo dengar ceritanya. Oh, istri saya begini, begini, suami saya begini. Oh, memang tuh gak baik. Cerita aja. Nah, kan jadi masalah. Dia masuk ke alam orang ini. ini masalah ini. Tidak boleh ambil hikmah dari kisahnya Umar tadi. Radio Allah. Beliau sendiri merasa bersalah Padahal amir mu'minin. Apalagi cuma kita. Apalagi cuma dengar. Hati-hati teman-teman. Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Ingat sebagai penutup hadis Nabi Wasallam Siapa yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini. Selesaikan segera. Sebelum datang hari, hari kiamat. Tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Dan lagi negosiasi. Kita kan di dunia ini, maafin saya, enggak saya enggak mau. Kecuali kau bayar sejuta, ini sejuta. masih bisa di dunia. Di akhirat enggak ada. Enggak laku rupiah, dolar, euro enggak laku. Emas, perak, enggak ada yang mau gitu. Kata para sahabat apa di sana ya Rasulullah? Amal solehmu atau dosanya dia? Amal solehmu, sholatmu segala dibayar. Kalau masih kurang, dosanya kau tanggung. Dia zina kau yang dihukum. Untuk apa ini? Untuk apa? Gitu kan? Maka ini semua karena beranjak daripada prasangka-prasangka. Allahu Semoga Allah jaga kita. Subhanallahi wa bihamdika, syidda warahmatullahi wabarakatuh.